0: Gott ist gut. Amen. Wie bitte? Okay, super. Ja, ich möchte mein Wort predigen, das, wie ich meine, in diese Zeit hineinpasst. Nun, wir beschäftigen uns seit vielen Monaten mit der Corona-Krise. Wir hier erleben in Deutschland in vielen Bereichen Lockerungen. Dass hören wir ja immer wieder und sehen wir auch. Und gleichzeitig schauen wir in andere Länder hinein, nach Amerika, wo es wesentlich dramatischer aussieht, ähm, bis hin eben auch noch zu Unruhen auf der Straße. Ähm, unsere amerikanischen Freunde leiden wirklich darunter. Äh, Lockdown schon eine sehr lange Zeit, Arbeitslosig, schnell, Arbeitslosigkeit in die Höhe. Genau dasselbe sehen wir auch in Israel. So also wir sollen nicht denken, nur dadurch, dass hier bei uns in Europa äh, Reisen möglich sind, ähm, dass wir ähm, nicht gleichzeitig auch uns wirklich damit beschäftigen sollen. Was sagt das Wort Gottes über diese Zeit? Es ist gleichzeitig, ähm, wenn man ähm, sich Predigten anschaut YouTube oder wo auch immer, es ist eben auch die Zeit der sogenannten Endzeit predigen, es ist die Zeit der Verschwörungstheorien, es ist die Zeit, in der ähm, so viele Dinge darüber gesagt werden, dass man gar nicht mehr weiß, so was ist denn jetzt überhaupt wirklich Sache, was, was betrifft uns denn jetzt überhaupt, was bringt uns in Bewegung und ich glaube, ähm, dass es etwas ist, ähm, wo wir sehr, sehr genau hinhören sollten. So, ich fange diesmal etwas anders an als im anderen Gottesdienst und zwar einfach, ich musste an 9-11 denken, viele von uns haben das noch vor Augen und das erlebt, das war die Katastrophe, in der eben von Terroristen zwei Jets in die World Trade Center hineingesteuert wurden und sie dann zusammenbrachen. und es hat dramatische Bilder gesehen, wir haben das selber auch gesehen, viele haben das live gesehen sogar und im World Trade Center, tausende von Menschen, die dort lebten und dort gab es Rettungspläne ähm, und ähm, auch Rettungspläne, was im Katastrophenfall passiert und, ähm, und es war so, dass es Menschen gab, die eben wussten, was sie direkt tun sollten. Die sprangen dann direkt eben nicht in die Fahrstühle, sondern äh, in die Treppenhäuser und rannten so schnell wie möglich äh, heraus und sie wurden auch gerettet. Und es gab andere, die nahmen diese Rettungspläne eben nicht ernst. Und als das geschah und als sie äh, ähm, das hörten über, ich weiß nicht, Sirenen und Lautsprecher, äh, das Rettungssignal, nahmen sie es nicht ernst. Und das ganze World Trade Center brach über ihn zusammen. So, es gibt Rettungspläne, genauso wenn man im Flugzeug unterwegs ist. Jedes Mal der Steward, der da ist, äh, sagt genau, was in einem Katastrophenfall passiert. Und manchmal interessiert es mich, nach links und rechts zu schauen. Die meisten hören nicht zu, können es nicht hören, äh, weil sie denken, sie wissen schon alles. Und viele hören eben nicht zu. Und viele wissen dann eben auch nicht, was man in einem Katastrophenfall tun soll. Ja? Und so gibt es eben auch Rettungspläne im Wort Gottes über eine Zeit wie diese. Und das Problem ist, dass wir oft als Christen nicht genau hören und das nicht ernst nehmen, was im Wort Gottes steht. Weil wenn wir das tun würden, würden wir viele Probleme gar nicht haben. Viele Dinge würden wir nicht erleben, sondern wir würden Siege sehen und erleben, wie der Heilige Geist einfach Dinge tut, die er so bis jetzt gar nicht tun konnte. Also ich bin davon überzeugt, dass diese Zeit, diese Corona-Zeit, die es ja so weltweit noch nie gegeben hat, die historisch einmalig ist. Wir haben uns ja schon daran gewöhnt irgendwie, aber dieses Jahr 2020 ist ein Einschnitt in der Weltgeschichte, aber genauso auch ein Einschnitt in der Geschichte Gottes. Das Dazu braucht man kein Prophet zu sein, kein Pastor zu sein, das, das sagen Wissenschaftler genauso, Mediziner sagen das, Geschichtler, Historiker, egal welcher Prägung, es ist ein Einschnitt. Und die Frage ist eben, wie stehen wir als Gemeinde da, wie leben wir als Gemeinde? Haben wir Gottes Pläne und Rettungspläne in dieser Zeit verstanden und hören wir genau hin, was das Wort Gottes sagt? Weil die Bibel, die spricht einfach eindeutig über diese Zeit. Und es gibt eine Predigt, die nenne ich die älteste Endzeitpredigt dieser Welt. Weil ihr wisst ja, äh, sogenannte Endzeitpredigten, das, da geht es nicht um Apokalypse und Katastrophe und all diese Dinge. Sondern eigentlich geht es um einen Zielpunkt, der ein herrlicher und wunderbarer Zielpunkt der gesamten Geschichte ist. Nämlich, dass Jesus als Sohn Gottes wiederkommt und in seiner Herrlichkeit zu sehen ist. Ein wunderbarer, ein herrlicher Endpunkt und jeder, sagt das Wort Gottes, wird ihn sehen. So, das Thema dieser Predigt heißt Lukas 1737 Er aber sprach zu ihm, wo das Aas ist, da sammeln sich auch die Geier. Und der Untertitel ist die älteste Endzeitpredigt der Welt. Und die älteste Endzeitpredigt der Welt ist 2000 Jahre alt und wir wollen hineinschauen. Viele kennen eben Matthäus 25, klar das ist und 24 und 25, das sind die berühmten Kapitel in den Evangelien über die letzte Zeit. Und wir wollen uns eine Parallelstelle anschauen und diese Parallelstelle, die steht in Lukas 17, 20 bis 37 und die ist überschrieben vom Kommen des Menschensohns. Und damit wir diese Stelle verstehen, wo das A ist, da sammelt sich auch der Geier kurz eine Zusammenfassung von dem vorhergehenden Text, damit wir sehen, wie das eingebunden ist. So, Jesus spricht also, was passieren wird, wenn er wiederkommt vom Kommen des Menschensohns, Lukas 17, Vers 22 bis 24. Ich empfehle dir, wenn du eine Bibel dabei hast, dann schau einfach selber in die Bibel rein. Das lohnt sich, ist fast noch besser, als hier beim Beamer hineinzuschauen, aber das kannst du natürlich auch tun. Aber schau auch in die Bibel. Und da steht, erste Kennzeichen, er wird wie ein Blitz plötzlich kommen. Ja, denn wie der Blitz aufblitzt und leuchtet von einem Ende des Himmels zum anderen, so wird der Menschensohn an seinem Tag sein. Das heißt, man wird nicht vorbereitet sein. Und so das zweite Kennzeichen. Sie aßen, das steht in Lukas 17, 26 bis 30. Ich nehme immer nur einen Vers hinein äh, heraus. Sie aßen, sie tranken, sie heirateten. Sie ließen sich heiraten bis zu dem Tag, an dem Noah in die Arche ging und die Sintflut kam und brachte sie alle um. Das heißt, das zweite Kennzeichen, niemand rechnete damit. Es kommt mir schon sehr vertraut vor. Also, als diese ganze Corona-Krise startete, der erste Sieg kam plötzlich. Vielleicht für andere nicht, aber für uns, für mich, war das plötzlich. Obwohl wir Vorreden Gottes hörten, wir hatten prophetische Worte, aber alles soweit war, waren alle überrascht. Niemand rechnete damit. Niemand hatte das auf der Platte. Und das dritte Kennzeichen ist eigentümlich. Da steht dann in Versen 31 bis 35, ich nehme ein Beispiel heraus, zwei Frauen werden miteinander Korn malen, die eine wird angenommen und die andere wird preisgegeben werden. Also das dritte Kennzeichen, obwohl wir das gleiche tun, wird der eine angenommen und der andere von Gott abgewiesen, wird die eine angenommen und die andere von Gott abgewiesen. Das passt schon nicht so ganz in das Schema unserer Zeit. Das Schema dieser Zeit, auch von unserem christlichen Verständnis, ist ja, dass alle es und jeder es irgendwie in den Himmel schaffen wird, wenn wir uns nur richtig Mühe geben. Aber die Bibel sagt das nicht, sondern die Bibel spricht darüber, nein, es gibt Kriterien, der eine wird angenommen werden und der andere nicht. Der eine schafft es und die andere nicht. Und jetzt sind wir bei unserer Bibelstelle. Weil die Jünger hören fasziniert zu und sie verstehen Jesus irgendwie nicht. Und dann fragen sie eine Frage, die dich niemals gefragt hätte. Sie fragen, wo. Das ist die Frage eigentlich nach dem Ort. Also ich hätte gefragt, wann passiert das? Oder wohin geht die Reise? Aber die Jünger fragen, wo passiert das? Passiert das in Israel? Passiert das in New York? In Lima? In Tübingen? In Gomaring? Hinterweiler? Und dann gibt Jesus eine merkwürdige Antwort. Er sagt, es geschieht an jedem Ort, überall. Und zwar überall, an jedem Ort, an dem die Geier Aas finden. Vers 37. Und sie antworteten und sprachen zu ihm, Herr, wo? Er aber sprach zu ihnen, wo das Aas ist, da sammeln sich auch die Geier. Also da bin ich hängen geblieben. Ich weiß nicht, wie es dir geht, aber das ist so eine der Stellen, wo ich immer wieder auch drüber gelesen habe, weil manchmal, wenn man etwas nicht so ganz klar hat, dann geht man schnell zum Nächsten über, aber vor einer Woche blieb ich dort in meinem Geist hängen und ich fing an, mich damit zu beschäftigen und komm, lass uns mal zwei Worte anschauen. Das erste Wort ist also Aas, das griechische Wort heißt Soma und Zuallererst ist es einfach nur das Wort für den Körper, für den Leib. Also das, was du bei dem anderen siehst. Und gleichzeitig ist es eben auch das Wort für Leichnam. Und zwar für äh, einen Körper, aus dem eben der Geist entwichen ist. Eine Hülle, die Hülle eines Körpers. Und so ist also dieses Wort Soma das Bild des Todes. Das Bild von jemandem, der von Gott entfernt ist, ist das Bild für letztendlich Christen, die abgefallen sind von Gott. Und letztendlich für, die Bibel nennt das, und Paulus nennt das, das Leben im Fleisch. Das zweite Wort ist Geier, Aethos. Es gibt auch das Wort für Adler übrigens, aber hier ist es offensichtlich etwas Bedrohliches. Es schwebt über diesem Aas. Es sind Aasfresser, diese Geier. Und hier steht es offensichtlich für dämonische Mächte. Und ich erinnere mich an 1. Mose 15. Und dann verstehen wir das gleich sehr viel besser. In 1. Mose 15, da wird von dem Bund Gottes geschrieben, dem Bund, den Abraham mit Adonai macht und diesem Bund, davon haben wir schon oft gehört, in Hochzeiten, wie eben dann eine Kuh, eine Ziege, ein Widder zerschnitten wird, für uns hat sich das etwas eklig an und auf die eine Seite gelegt wird, auf die andere Seite, erinnert ihr euch an dieses Wort? Und dann äh, soll eben man hindurchlaufen als Zeichen, dass der eine und der andere sein Leben niedergelegt hat. Und dann liest du hier, und die Raubvögel, während das Abraham machte, stießen, sie sammelten sich und sie stießen runter auf das Aas. Und sie versuchten, diesen Bund zu verhindern. Und Abraham er hatte alle Hände voll zu tun, vom morgens bis abends musste er diese Raubvögel, diese Geier verscheuchen. Und dann steht dann, als nun die Sonne unterging, fiel ein tiefer Schlaf auf Abraham und siehe Schrecken und große Finsternis überfiel ihn. Und schau mal, genau das ist das Bild. Ein Bild von so vielen. Und ich spreche nicht hier einfach über unsere Gemeinde, natürlich über uns zuerst, sondern in Kirchen, in Gemeinden, nicht nur hier in Deutschland, sondern in den Nationen, weltweit, überall. Da schweben dämonische Geier. Es sind wie dunkle Wolken, die sich dort zusammenziehen, weil sie dort Aas finden. Weil sie dort fleischliche Christen finden. Und das Aas steht für Christen, die im Fleisch leben, wie die Bibel sagt. Weil sie dort Menschen finden, in denen das Leben ist entwichen ist, Christen finden, die nach außen hin als Christen leben. Aber die Bibel sagt zu ihnen, sie sind eigentlich weit weg. Paulus nennt sie fleischlich gesinnt. Und das Kennzeichen ist, sie kämpfen gegen diese Raubvögel von Sorge und von Angst. Sie kämpfen gegen diese dämonischen Mächte von unreiner Perversion und Neid. So wie aber von morgens bis abends. Und weil sie ständig kämpfen müssen, fallen sie in einen tiefen im Schlaf, genau wie Abraham. Darüber spricht Paulus. Das ist kein alttestamentliches Bild, sondern darüber spricht Paulus. Römer 8, 5 bis 7. Das ist, ihr Lieben, neutestamentlich, was ich gerade sage. Paulus sagt, die fleischlich gesinnt sind, die aber, denn die fleischlich sind, die sind fleischlich gesinnt. Die aber geistlich sind, die sind geistlich gesinnt. Denn fleischlich gesinnt sein ist der Tod, doch geistlich gesinnt sein ist Leben und Frieden. Fleischlich gesinnt sein ist Feindschaft gegen Gott. Weil das Fleisch sich dem Gesetz Gottes nicht unterwirft, denn es vermag es auch nicht. Übrigens, es gibt eine andere Übersetzung in Hoffnung für alle. Um, da kann man das noch anders fassen. Vers 7, da steht, wenn wir uns von unserer sündigen Natur bestimmen lassen, leben wir in Auflehnung gegenüber Gott. Denn die alte Natur ist nicht bereit, sich Gottes Gesetz unterzuordnen. Ja, sie kann das auch gar nicht. Deshalb kann Gott an solchen Menschen keinen Gefallen finden. Boah, das ist ganz schön kräftig, oder? Manchmal kommen Leute zu mir hin, wenn ich das Wort Gottes predige und lehre und sagen zu mir, Jobst, jetzt hast du aber richtig auf die Sahne gehauen. Ich habe es nein, ich predige nur das Wort Gottes. Ihr Lieben, wir sind nicht mehr gewohnt, das Wort Gottes wirklich zu nehmen und zu lesen, so wie es steht. Jesus sagt von sich, dass er der Eckstein ist und entweder wir können auf ihn bauen oder wir werden uns an ihm stoßen. Das Wort Gottes ist wie ein scharfes, zweischneidiges Schwert. das scheidet zwischen Mark und Bein. Und wenn wir leben wollen, dann müssen wir uns dem Wort Gottes aussetzen. Weil wir können nur leben und freigesetzt sein, wenn wir verstehen, was Jesus uns sagen möchte. Weil er, er will uns zum Leben bringen. Und deswegen ist es so wichtig zu verstehen, was ist ein natürlicher Mensch? Und was ist ein geistlicher Christ, aber was ist ein fleischlicher Christ? Und dazu ist es so wichtig, dass wir zuallererst mal in den Spiegel des Wortes Gottes schauen. Seid ihr einverstanden, wollen wir das tun? Ja? Weil, schau, wir haben einen liebenden, himmlischen Vater. Wer glaubt das? Kannst du mir mal zuwinken? Und alle über Toast TV, heb auch mal deinen Arm hoch. Jeder glaubt das. Wir wissen das. Wir haben einen Vater, der uns liebt. Und jeder Vater und jeder himmlische Vater, der seine Kinder liebt, der wird doch kein Joch auf sie lehren, sondern er möchte, dass du frei bist von jedem Joch. Und er möchte, dass du beschenkt bist und dass du ein erfülltes Leben hast. Kannst du mal zu Amen sagen? Amen. Ja? Johannes 10, Vers 10. Ich bin gekommen, um ihnen Leben in ganzer Fülle zu schenken. Das ist das, was Gott möchte. Ein Leben, das Gott gefällt. Ihr Lieben, du bist dazu bestimmt und vorbereitet, ich ebenso, zu einem Leben, das wirklich ein Zeugnis ist für andere Menschen. Du bist ein Erbe. Das ist, was der Herr vorbereitet, das Erbe eines unendlichen Reichtums. Und ihr Lieben alle, alles Geld, das gerade in der letzten Zeit gedruckt wird, ist nicht genug, um das Erbe auszudrücken und zu zeigen, dass du im lebendigen Gott hast. Sag mal zu deinem Nachbarn, ich bin reich in Jesus Christus. Ja. Wir sind Kinder des himmlischen Königs. Wir sind Erben Christus. Und, aber merkwürdigerweise ist es so, dass es wenige Christen gibt, die wirklich... Etwas von diesem Erbe merken. Es gibt so wenige Christen, an denen ist das zu sehen, dass dieser geistliche Überfluss wirklich da ist. Wenn man bei vielen Christen sich den Lebensstil anschaut, da hat man erst das Gefühl, sie sind verarmt, sie haben das verloren oder noch nie empfangen, das, was Gott für sie hat. Bei so vielen ist es, dass sie über Dürre, über geistliche Dürre und Tod klagen. So viele sind voller Mangel, so viele sind unzufrieden, so viele sind ein geistiges Auf, ein geistiges Ab. Sie leben ein Leben, das eigentlich frustrierend ist und dem nicht zu sehen ist, dass, das, dass diese Fülle wirklich in ihnen ist. Und die Frage ist, woher kommt das? Hey, Bei so vielen Christen ist es ein Ringen, ein Auf und ein Ab. Warum erfahren so viele Christen dieses erfüllte Leben nicht? Wenn das doch der himmlische Vater vorbereitet hat. Und gleichzeitig ist es in so vielen, die Jesus nachfolgen, dieser Schrei: Herr, ich möchte etwas Besseres haben. Gibt es nicht was Besseres für mich? Und ich denke, das sollten wir mal in das Wort Gottes hineinschauen. Wenn du, möchtest, wenn du wissen möchtest, wie Gott dich sieht, dann sollten wir uns jetzt dem Wort Gottes stellen, okay? Er liebt dich. Er will alles für dich und mich. Er will die Fülle. Und zuallererst sollten wir sehen, dass die Bibel Menschen in drei Gruppen einteilt. Und diese Gruppen, die ist nicht, un, nicht abhängig davon, wer besser oder wer schlechter ist, wer kluger oder nicht klug. Da gibt es keine kulturellen Unterschiede, sondern die Bibel unterscheidet und teilt Menschen ein in den natürlichen Menschen, in den geistlichen Christen und in den fleischlichen Christen. Schauen wir uns das mal kurz an. Und ich werde in dieser Predigt die Betonung etwas anders legen als in der ersten Predigt. So in der ersten Predigt habe ich mehr über den fleischlichen Christ gesprochen. Und es lohnt sich, dass du das über Podcast anhörst. Hier werde ich die Betonung, ich werde natürlich auch über den fleischlichen Christen sprechen, aber ich werde die Betonung eher darauf legen, wie du zu einem Christen wirst, der vom Geist geleitet wird. Wie der Heilige Geist das tun kann. Okay, also der vierte Punkt ist eine biblische Anthropologie. Das heißt, Anthropologie ist eben die Wissenschaft von Menschen. Und wie sieht die Bibel das? 1. Korinther 2, Vers 14 ist der natürliche Mensch. Wer ist das? Es ist jemand, der eben Jesus noch nicht in seinem Leben aufgenommen und als Herrn angenommen hat. 1. Korinther. Der natürliche Mensch aber nimmt nicht an, was vom Geist Gottes ist, es ist ihm eine Torheit und er kann es nicht erkennen. Ja, also, du hast Jesus noch nicht in dein Leben aufgenommen. Alles in deinem Leben dreht sich um dich selber. Deine Freundschaften, Familie, Beruf, Geld. Du hast keine Beziehung zu Gott. Das ist der natürliche Mensch. Das ist der Mensch ohne Jesus, der sich nicht bekehrt hat. Und wenn du hier sitzt und hast noch nie dein Leben Jesus gegeben, dann wird sich alles doch irgendwie um dich selber kreisen, auch wenn du an Gott glaubst. Aber die Bibel nennt dich einen der Jesus noch nicht als Herrn angenommen hat. Das ist ein natürlicher Mensch. Der zweite, das ist der geistliche Christ, sagt die Bibel. Erste Korinther 2, Vers 15. Der von Gottes Geist erfüllte Mensch kann alles beurteilen. Also jemand, der Jesus in seinem Leben aufgenommen hat. Jemand, der irgendwann mal in einem Gebet gesagt hat, Jesus, ich lade dich ein als Herrn und Erlöser. Ich möchte dir nachfolgen. Und der All Bereiche seines Lebens, seine Freundschaften, seine Beziehungen, sein Geld, seine Karriere, alles, was dich betrifft, Jesus übergeben hat und sagt, ich möchte mich von dir leiten lassen. Das ist der geistliche Christ und der fleischliche Christ, das ist jemand, der Jesus angenommen hat. Vielleicht hast du ihn angenommen vor fünf Jahren, vor zehn Jahren, vor zwei Jahren, ganz gleich. Aber es ist eben jemand, der in ständiger Niederlage lebt, der sein Leben selbst bestimmt, jemand, der versucht, sein Leben nach seiner eigenen Kraft und Anstrengung zu leben und daran scheitert und immer wieder neu versucht und immer wieder neu versucht und immer wieder neu versucht. Anstrengend, schwierig. Das ist nicht das, was Gott für dich hat, aber viele leben so. Römer 8, Vers 6, fleischlich gesinnt sein ist der Tod. Geistlich gesinnt sein ist Leben und Frieden. Es muss was passieren. Jemand, so ein fleischlicher Christ, wie Paulus sagt, erlebt einfach so, wie die Welt lebt. Man kann das gar nicht erkennen. Ja, vielleicht gehst du in Gemeinde, vielleicht gehst du in Gottesdienst, vielleicht schaust du über Tost TV zu, vielleicht betest du. Aber du erlebst nicht die Fülle Gottes. Du erlebst nicht, dass er dein Leben ausfüllt. Du bleibst immer an einem Punkt stehen. Und das wollen wir uns jetzt noch mal in einer Grafik anschauen. So wahrscheinlich kennst du die. Ich will sie dir ganz kurz zeigen und dir in Erinnerung rufen. Was ist fleischlich und was ist geistlich? Das sind die Fragen. Und ich erinnere mich, dass ich das zum ersten Mal durch Campus für Christus gelernt habe. Da gibt es so ein grünes Büchlein, die vier geistlichen Gesetze. Und da gibt es wunderbare Grafiken, die bis jetzt ähm, nicht überholt sind, immer noch die gleiche Bedeutung haben. Und da wird eben genau gekennzeichnet, was das heißt, wenn man eben fleischlich oder geistig lebt. Und da ist eben das Kennzeichen für einen sogenannten fleischlichen Christen, ist eben, ich weiß nicht, ob wir die Wellenlinie haben, genau diese Wellenlinie. Es ist ein auf und dann ab. Ein Christsein, in dem du mal gut drauf bist und schlecht drauf bist. Ein Christsein, in dem du mal Siege erlebst und mal keine. Ein Christsein, in dem du Frieden und Freude hast und völlig begeistert bist von Gott. Und dann wieder ein Christsein, in dem du am liebsten alles hinwerfen würdest. Und ich möchte dir sagen, das ist nicht das, was Gott für dich hat. Wenn du so lebst, hast du zu wenig. Da stimmt irgendetwas noch nicht. Ein Leben, in dem Jesus alles beherrscht, da geht stetig bergauf. Ein Christ sein, in dem der Geist Gottes in dir ist und erfüllt ist von ihm, ist beständig. Aber beim fleischlichen Christen ist das nicht so. Vielleicht können wir uns mal das erste Bild anschauen. Schau mal, das ist der natürliche Mensch, der sich nicht bekehrt hat. Da ist eben das Ich im Zentrum und alle Bereiche deines Lebens, ob das dein Geld, Karriere, Beziehung, Freundschaft, Familie, all diese Dinge kreisen sich um dich selbst. Klar, und Jesus selber ist außerhalb deines Lebens. Das heißt nicht, dass du nicht an ihn glaubst, oder das heißt vielleicht auch nicht, dass du nicht glaubst, dass er, äh, dass er der Sohn Gottes ist, ähm, aber du hast nicht eingeladen in dein Leben. Du hast nicht konkret gemacht. Du hast ihm keinerlei Möglichkeiten gegeben, in deinem Leben irgendetwas zu verändern. Das Zweite, das ist der fleischliche Mensch, der fleischliche Christ, 1. Korinther 3, Vers 3. Da hast du jetzt Jesus eingeladen. Irgendwann mal warst du im Gottesdienst. Irgendwann mal persönlich hast du dieses Gebet gesprochen. Du hast die Erfahrung gemacht. Jesus, du hast Jesus brauchst. Und du lädst ihn ein in dein Leben. Aber alles kreist sich noch um dich selber. Jesus ist auch da. Und vielleicht, wenn er dir einen guten Tipp gibt, dann kann das vielleicht was verändern. Aber dein Ich ist immer noch im Zentrum deines Lebens. Und dann kommt eben der geistliche Christ. 1. Korinther 2, Vers 15. Alle Bereiche sind Jesus zugeordnet. Dein Beruf, deine Freundschaften, dein Geld, dein Intellekt, dein Wissen, deine Zukunft. Alles, alles, alles. Er sitzt auf dem Thron. Und selbst dein Ich muss sich vor ihm beugen. Er bestimmt über dein Leben. Und so also wollen wir uns jetzt noch mal ein paar Punkte näher anschauen. Die Kennzeichen eines fleischlichen Christen. Versprochen habe ich, dass ich da schneller durchgehe und dann den zweiten Bereich die Kennzeichen eines geistlichen Christen äh, wir uns genauer anschauen, damit wir dann das ganze Bild haben. Aber äh, ich möchte doch trotzdem durchgehen, was das Kennzeichen von jemand, der eben so lebt, dass es Gott nicht gefällt, obwohl du Jesus aufgenommen hast in deinem Leben. Das müssen wir erstmal hören, hören, das geht uns so schräg runter. aber manchen geht das, das Messer in der Tasche auf. Genau dann ist die Botschaft für dich. Galater 5, Vers 17. Denn das Fleisch streitet gegen den Geist. Hey, da gibt es einen Kampf im Christen. Das sagt Paulus hier. Da sind zwei Mächte, die gegeneinander gehen. Die kämpfen auf Leben und Tod. Zwei Naturen, das ist die Natur Gottes und gleichzeitig die Natur des Menschen. Und immer wieder ist da die fleischliche, die menschliche Natur, die widersteht einfach der Herrschaft Gottes. Die will das nicht, dass Jesus, dass Gott auf dem Thron eines Lebens sitzt. Und sobald deine fleischliche Natur siegt, dein Ich, das was du möchtest, dein Ich, weißt du was passiert? Deine Freude verschwindet. Und dann Frieden verschwindet. Hast du das schon mal erlebt? Auf einmal, du hast so eine Freude, so einen Frieden, aber es ist weg. Also ein Leben unaufhörlichen Zwiespalt. Das zweite, ein Leben wiederholter Niederlage. Kennzeichen für einen fleischlichen Christ. Paulus sagt das, Römer 7, Vers 19. Denn das Gute, was ich will, das tue ich nicht. Und das Böse, was ich nicht will, das tue ich. Alle schon gelesen. Alle haben gesagt, ja, Paulus, genau da finde ich mich wieder. Das bin ich. Das ist seine Lebensgeschichte. Aber er ist dann nicht geblieben. Das ist das, was er sagt. Was ich mir vorgenommen habe, funktioniert nicht. Und dann, klar. Meine schlechte Laune, mein Ärger, mein Groll, mein Murr, mein negatives Reden und so weiter und so weiter. Ihr Lieben, das ist nicht im Himmel geboren, sondern kommt aus dem Herzen eines fleischlichen Christen. Weißt du, in einem fleischlichen Christen muss Jesus immer irgendwie seine Herrschaft teilen. Und zwar die Seele, die Psyche. Die kämpft ständig damit. Die Seele, das ist dein Verstand, dein Wille, dein Gefühl, die kämpft ständig gegen die Herrschaft Jesu. Und das Ergebnis ist, oh, ich fühle mich so zerrissen. Ich will das nicht mehr hören. Ich möchte viel lieber hören, dass ich geliebt bin. Ja, du sollst hören, dass du geliebt bist. Aber die Liebe, ihr Lieben, die hat eine Grenze. Eine Liebe lässt dich nicht so, wie du bist. Eine Liebe verändert dich und eine Liebe will dich ans Ziel bringen. Das Ergebnis ist, dass ich durch diesen Lebensstil des Fleisches, der führt mich immer zu Neid, Streit, Bitterkeit und Spaltung. Du kannst machen, was du willst. Lebensstil des Fleisches führt zu Neidstreit, Bitterkeit und Spaltung. 1. Korinther 3, Vers 3 sagt Paulus zur Grundgemeinde: Ihr seid noch fleischlich, denn wenn Eifersucht, Neid und Zank unter euch sind, seid ihr dann nicht fleischlich nach Menschenweise? Kennzeichen des fleischlichen Christen: und Leben in Fruchtlosigkeit. Das heißt, ich gehe vielleicht in den Gottesdienst, aber ich gehöre zu denen die über andere entscheiden und sagen, oh, ich weiß nicht, ob der wirklich in den Gottesdienst kommen kann. Ich weiß nicht, ob der oder die dorthin kommen können oder wie auch immer. Hey, weißt du eigentlich, dass wir vom Heiligen Geist überführt werden und nicht vom Stil eines Gottesdienstes? Ist der Heilige Geist überführt von Sünde, Gerechtigkeit und Gericht, egal wo? Er macht uns denn zu Richtern über anderen? Fleischliches Leben ist ein Leben in Untreue. Oh ja, Jakobus 4, Vers 4. Freundschaft mit der Welt ist Feindschaft gegenüber Gott. Das ist das, was wir im Jakobus lesen. Und ich weiß, da gibt es unterschiedliche Sichten darüber. Theologische Haltung. Ja, wir sollen uns doch die Welt zu so Freunde machen. Wir wollen sie doch hineinziehen. Komisch ist nur, dass die Welt so eine Power hat, dass die meisten, die sich mit ihr eins machen, nicht die Menschen in das Reich Gottes ziehen, sondern du wirst in die Welt hineingezogen werden. Gottes Sicht ist eindeutig. Er erklärt mit großer Klarheit die Feindschaft zur Welt. Die Freundschaft zur Welt heißt, dass ich wie ein Ehebrecher Gott untreu werde. Jakobus 4, Vers 4. Was bedeutet das? weltlich zu sein? Schau mal, es gibt da eine Trennungslinie, nicht eine Absonderung, nicht eine Isolation, nicht ein Erheben über andere, aber eine Trennungslinie. 1. Johannes 2, Vers 16. Das Erkennungszeichen für das, was Welt ist, weißt du, ist alles, was nicht vom Vater kommt. Alles, was nicht zum Leben dazugehört, dass wirklich Jesus verherrlicht wird. Die Bibel nennt Welt alles, was mich in ein Leben hineinbringt, was ein Leben nach Lustprinzip und nach Bockprinzip ist. Und ich möchte hier ein Zitat von einer Frau weitergeben, die ein bemerkenswertes Buch geschrieben hat. Ruth Paxton heißt sie. Und dieses Zitat... Mag dir vielleicht altmodisch vorkommen, aber die Sicht Gottes hat sich darüber nicht geändert. Sie schreibt folgendes, das Weltliche kann sich in Unterhaltung zeigen, in der Haartracht, in der Kleidung, in der Gesellschaft, die man wählt, kann sich zeigen. Ja, nochmal, sie sagt nicht so oder so, es kann sich eben daran zeigen, in der Freizeitbeschäftigung, in dem Ehrgeiz und Wünschen, von dem ich beherrscht werde. Der nächste Punkt, und dann komme ich zum Leben im Geist, Es ist ein Leben in Heuchelei. Ich weiß nicht, wie es dir geht, aber ich wollte kein Christ werden, weil ich gedacht habe, die Christen sind doch alle Heuchler. Die sagen doch was anderes als das, was sie zu Hause leben. Und das ist ja auch das Kennzeichen von Religion, oder? Vorne auf der Bühne sagen sie Halleluja und sie beten an und sie sprechen von Gottes Herrlichkeit. Aber zu Hause? Was ist zu Hause? Ihr Es geht nicht darum, dass alles perfekt und gut sein soll. Es geht nur darum, dass wir es zudecken und nicht darüber sprechen, uns nicht beugen und Buße tun. Also es gibt eine Alternative. Römer 8, Vers 2. Die Alternative ist, dass wir nicht als fleischliche Christen leben, sondern als geistliche Christen. Römer 8, Vers 2, so sagt Paulus das, denn das Gesetz des Geistes, der lebendig macht in Christus, Jesus hat dich frei gemacht vom Gesetz der Sünde und des Todes. Ein wunderbares Wort. Und jetzt hier sind ein paar Kennzeichen und dann wollen wir einfach schauen, wie komme ich denn dazu? Wie komme ich vor diesem Zustand eines fleischlichen Christen an jemanden, in dem sich immer noch alles um mich selbst kreist um mein Selbst und mein Ich. Und wie komme ich dahin, dass der Heilige Geist kommen kann? Dass der Heilige Geist mich erfüllt und neu erfüllt? Wie komme ich dahin, dass der Heilige Geist mich neu erweckt? Dass das Feuer Gottes neu anfängt zu brennen, weil das ist genau, worum es geht. Kennzeichen von geistlichen Christen. Es ist ein Leben, ein Frieden, der bleibt. Und das kann ich dir nach vielen Jahren sein sagen. Du kannst durch Kämpfe durchgehen, durch Angriffe, aber eins bleibt. Jesus sagt, meinen Frieden gebe ich euch. Es ist ein Frieden mit Gott, der nicht vergeht. Und dieser Friede kommt aus der Gegenwart Gottes sein ein beständiger Friede, auch wenn du im Kampf bist, auch wenn, wenn du wirklich durch Krisen gehst. Aber dieser Friede ist eben der Friede, der höher ist als alle Vernunft. Das erste Kennzeichen. Das zweite Kennzeichen ist ein Leben, in dem der geistliche Sieg für dich normal ist. 1. Korinther 15, 17. Gott, aber sei Dank, der uns alle Zeit Sieg gibt in Christus Jesus. Also, er sagt, ich habe dich mehr gemacht, zu mehr gemacht als ein Überwinder. Du nimmst das Wort Gottes, du handelst danach. Weißt du, du hast nicht Siege, sagt das Wort Gottes. Und noch ein Sieg und noch ein. Sondern hier steht, Gott, aber sei Dank, der uns alle Zeit Sieg, einen Sieg gegeben hat. Es ist der Sieg über Sünde. Du musst nicht sündigen. Nächster Punkt. Leben als geistlicher Christ. Es ist ein Leben in übernatürlicher Kraft. Johannes 14, Vers 12. Wer an mich glaubt, der wird die Werke auch tun, die ich tue, und wird größere als diese tun, denn ich gehe zum Vater. Das ist ein cooles Wort. Zwischendurch habe ich gedacht, oh, ob das wirklich so ist. Aber weißt du, Jesus hat diese Worte zu Petrus gesagt. Ja, ein Fischer, sonnengegerbt. Und sehr wahrscheinlich würde Petrus heute an der Theologischen Hochschule in Tübingen kein Examen mehr machen dürfen. Sehr wahrscheinlich würde er vom Professorium der Theologischen Fakultät als Fundamentalist und als Bibelgläubig nicht anerkannt und ausgegrenzt. Aber Petrus wartete auf die Kraft des Heiligen Geistes. Und da waren die anderen Jünger mit ihm zusammen. Und als der Heilige Geist auf sie kam, bekehrten sich 3000 Leute und sie stellten den ganzen Mittelmeerraum auf den Kopf. Und sie bauten Gemeinde und um Gemeinde, sie verkündigten das Evangelium was war seine Kraft, ihr Lieben? Wir wissen das, oder? Seine Kraft war dieselbe, die auch für dich und für mich ist. Seine Kraft war nicht, weil er ein Charisma hatte. Seine Kraft war nicht, weil er eine Persönlichkeit hatte. Seine Kraft war nicht, weil er so guter Rhetoriker war. Seine Kraft war nicht, weil er so eine Bildung hatte oder weil er an der Uni Tübingen ausgebildet wurde oder weil er eine Promotion hatte. Das war es alles nicht, ihr Lieben. Ihr Lieben, Gott hat sehr klar gesagt, woher die Kraft kam. Dieser Mensch, der Jesus verraten hatte, der versagt hatte, der als fleischlicher Christ gelebt hatte, die ganze Zeit, der ein Bild war vor einem fleischlichen Christ, der ja mit Jesus zusammen war, aber der das Potenzial hatte, sofort alles wieder hinzuwerfen, so wie die 70 anderen Jünger das auch getan hatten. Aber er wartete auf die Kraft des Heiligen Geistes und die kam. Das ist das Geheimnis seiner Kraft. Apostelgeschichte 1,8, übrigens, das ist das Zentrum dieses Werkes. Ihr werdet die Kraft des Heiligen Geistes empfangen, welche auf euch kommen wird und werdet meine Zeugen sein. Das ist die Kraft, dieselben Werke zu tun, die Jesus auch getan hat. Das ist die Kraft, die nicht auf menschliche Fähigkeit beruht, nicht auf deine eigene Kraft, deine, deine eigene Stärke. Es ist die Kraft des Heiligen Geistes, die mir zur Verfügung steht und die mir zur Verfügung steht. Es ist die Kraft des Heiligen Geistes, wo, wenn du in dieser Kraft gehst, dann denkst du nicht mehr über Alter nach, ob du 20, 30, 50, 80 oder wie auch immer bist. Es ist die Kraft des Heiligen Geistes, die auf einem David Hathaway ist. Es ist die Kraft des Heiligen Geistes, die auf Männern und Frauen des Glaubens ist, die einfach in Gehorsam sind. die Kraft des Heiligen Geistes. Und der nächste Punkt ist ein Leben im Geist ist ein Leben in Hingabe. Ihr Lieben, die Triebfeder für Hingabe, das ist ja oft in eine Diskussion über Hingabe, die Triebfeder für Hingabe ist nicht unser Wille. Nicht eine Entscheidung, das hält nicht. Das geht immer nur bis zu einem bestimmten Punkt, obwohl da wirklich wir viel bewirken können. Das kann ja jeder Sportler sagen. Aber es ist es nicht. Die Triebfeder für Hingabe der Motor ist die Kraft des Heiligen Geistes und die Liebe zu Jesus. Kraft des Heiligen Geistes und Liebe zu Jesus. Und deswegen passiert auch Folgendes. Du bist erweckt Du liebst Jesus und du dienst ihm, du tust alles für ihn. Du sagst, Herr, ich liebe dich. Und dann kehrt irgendwo die Welt ein. Und auf einmal wird die Hingabe für dich zu einer schweren Last. Weil die Triebfeder für Hingabe ist eben nicht der Wille und die Entscheidung, sondern es ist die Kraft des Heiligen Geistes und es ist deine Liebe zu Jesus. Und es ist ein Leben, Kennzeichen geistlichen Menschen, mit zunehmender Heiligkeit. Ihr sollt heilig sein. Übrigens, Heiligung ist nicht Fehlerlosigkeit. Manchmal ist es ja so, wenn wir um Vergebung bitten, dann sagen wir so lapidar, ich habe einen Fehler gemacht. Aber darum geht es nicht. Heiligung ist, dass ich ohne Tadel vor Gott bewahrt werde. Heiligung ist, dass ich ein Leben in ständiger Demut und Vergebungsbereitschaft und Buße lebe. So, wie kann ich das tun? Können Sie mir noch fünf Minuten geben? Wie lebe ich ein Leben gefüllt und geführt vom Heiligen Geist? Vielleicht hörst du das und sagst, Jobs, okay, da erkenne ich mich wieder. Es reicht jetzt langsam. Jetzt will ich die andere Seite haben, geführt und gefüllt vom Heiligen Geist. Halleluja. Ich möchte dir zwei, drei Dinge erklären. Erstens, wir müssen verstehen, Vers 4, Vers 30, wir können den Heiligen Geist betrüben. wenn ich jemanden betrübe, ist das immer ein Ausdruck einer Liebesbeziehung. Jemand, den du liebst und der dich liebt, den kannst du betrügen. Jemand, der dir nicht nahe steht, den kannst du vielleicht verletzen, den kannst du Schmerz fügen, aber du kannst ihn nicht betrüben. Betrübt ist jemand nur, den du liebst. Okay? Und das Leben im Geist ist nichts anderes als in einer ungetrübten Beziehung zum Heiligen Geist und zu Gott stehen deswegen gibt es einige Vorbedingungen. Wenn du hier bist und du sagst, Jobs, ich habe mich erkannt, ich will so nicht leben, aber um ehrlich zu sein, ich habe es nicht. Ich möchte nicht zum Aas gehören, zu dem Fleischwesen, aus dem der Geist entwichen ist, ich möchte nicht ständig gegen diese Geier kämpfen, die jeden Tag auf mich, nieder, auf mich niederfallen oder niederstoßen, wie sie auch immer heißen. Ich möchte geisterfüllt leben. Schau, es gibt ein paar Vorbedingungen. Erste Vorbedingung ist Reinigung. Manche sagen... Der Jobs Bittner predigt zu viel über Reinigung. Wir lieben, wir werden keine, keine Veränderung sehen, wenn wir nicht gereinigt werden durch das Blut des Lammes. 1. Johannes 1, Vers 7. Das Blut Jesu ist das einzige Mittel, um uns zu reinigen. Wir brauchen Reinigung. okay? Der zweite Punkt ist Überführung. 1. Johannes 1, Vers 9. So wie unsere Sünde bekennen, ist er treu und gerecht. Weißt du, was der Herr nur will? Gott will einfach nur unser ehrliches Bekenntnis aus aufrichtigem Herzen. Er will nicht, dass wir tausend theologische Kniffe anwenden, tausend Dinge machen, so und so viele Kurse besuchen. Dass wir nur sagen, Herr, sei mir gnädig. Ich bin ehrlich, so sieht es bei mir aus. Weißt du, er will das nicht hören, ein Herr, ich habe Fehler gemacht. Oder das kann doch mal vorkommen. Oder aber... Was weiß ich, dass ich auf andere zeige und sage, wegen deswegen ist es passiert, aus jenem Grund, aus diesem Grund. Wir sind doch die Meister darin, oder? Wenn wir auf andere zeigen, weisen wir auf uns selbst zurück. Der einzige Grund kann nur sein, ich bin Sünder. Vergib mir, Herr. Ich habe dich betrübt, heiliger Geist. Und der nächste Punkt ist der Umfang, das Maß der Reinigung Weißt du, wenn wir unsere Sünde bekennen, wir sind so leicht dran, dass wir Dinge aussprechen. Ihr Lieben, wir haben so oft gehört, Sünde bekennen ist ein, ein Akt der Gnade. Ja, das ist es. Aber wir können doch nicht einfach nur dies und jenes aussprechen, das andere lassen. Ich habe so oft gesehen, wie Menschen abgeschossen sind von der Finsternis, wie Menschen abgefallen sind, wie Menschen zu Aas, im wahrsten Sinne des Wortes wurden. Und zu Gegnern des Evangeliums Weil sie vom tiefsten Kern ihrer Sünde nicht bekannt haben. Weil sie gedacht haben, sie könnten Gott einfach nur was hinwerfen, was ihm gefällt, so ein paar Dinge. Der Umfang ist alles, hey, das Wort Gottes sagt, der Blick ist wie eine Tat. Wenn du jemanden anschaust, in unreinen Blick, dann ist es Ehebruch. Hass ist wie Mord. Wenn du denkst, dass du den anderen umbringen wolltest, dann hast du ihn schon umgebracht und hast ihn schon ermordet. Das war das Wort Gottes zu dir, zu mir. Empfindlichkeit ist die Zornausbruch. Schau mal, die Vorbedingung, dass der Heilige Geist kommen kann, dass er ein zerbrochenes Herz findet. Ja, Herr, das bin ich. Das ist nicht Verdammtes. Wir sind so schnell da drin, dass wir sagen, Jobs, das ist Verdammtes, du predigst Verdammtes. Nein, das ist nicht Verdammtes, sondern ich predige dir Heil oder Lösung. Weil nur wenn wir die Wahrheit anschauen, kann der heilige Geist kommen mit seiner Gnade, mit seiner Freude, mit seinem Feuer. Und ich kann mitmachen. Ich kann mich ihm hingeben, ich kann ihm Gebet suchen, ich kann Glaubensschritte hingehen, ich kann hingehen, mit mir beten lassen, ich kann Schritte gehen, ich kann in Gehorsam gehen. Und, lieben, Gehorsam heißt, dass ich im Geist wandle, in Übereinstimmung mit seinem Wort. Und während du das tust, merkst du, dass der Heilige Geist anfängt, dich zu schieben. Hast du das schon erlebt? Er schiebt dich, er schiebt dich, er schiebt dich. Denn wen der Geist Gottes treibt, ist sind seine Kinder. Römer 8, Vers 14. Ihr Lieben, ich komme zum Ende. Und vielleicht bist du her, dass du sagst, Jobs, was, was kann ich tun? Ich erkenne mich im Spiegel wieder. Ich erkenne die Vorbedingungen. Ich merke, in mir rumort was. In mir kommt was hoch. Und ihr Leben, das ist der Heilige Geist, der von Sünde, Gerechtigkeit und Gericht überführt. Und das ist gut, aber bitte drück es nicht runter. Wir müssen was damit machen. Und jetzt kommen wir wieder zu dem Text, den ich zu Beginn vorgelesen habe, die älteste Endzeit Jesu. Es geht endlich um das Kommen Jesu. Ich glaube, dass Jesus sagt, in der letzten Zeit gibt es ein Problem. Es ist das Problem, dass die Christen nicht mehr mit dem Feuer Gottes leben und nicht mehr als geistliche Christen leben, sondern als fleischliche Christen und niemand erkennt es. Und alle halten es für gut. Niemand kann es unterscheiden. Und das ist der Grund, warum die dämonischen Mächte sich über Kirchen und Gemeinden und überall sammeln können. Und die Gemeinden und Kirchen nicht in der Autorität sind, wie sie eigentlich sein sollten. Und ich schließe uns alle und mich persönlich dort mit ein. Und deswegen sagt Jesus, denkt an Lots Frau, Lukas 17, 32, in dieser Predigt. Und die rabbinische Auslegung davon ist speziell, dass Lots Frau zur Salzsäuge erstarrt ist, ist, dass sie an Sünde festgehalten hat, an Unreinheit, ja, Vergangenheit sie nicht losgelassen hat. Das ist die rabbinische Auslegung. Und das Zweite, was er sagt, ergreife den Schlüssel. Weißt du, was der Schlüssel ist? Das ist ein Vers. Und zwar Vers 38. Dieser Vers, ihr Lieben, das möchte ich dir noch kurz sagen. Den hat Jesus selbst gesagt. Ja, alles andere auch. Du findest diesen Vers in jedem Evangelium, in jeder Parallelstelle. Das ist ungewöhnlich. Du findest diesen Vers 1, zwei, drei, vier, fünf, fünfmal. Das ist nicht einfach nur so mal, ja, was auch mal gesagt worden ist. Das war zentral. Und mit diesem Vers möchte ich die Predigt abschließen, weil das ist das Zentrale, das drückt das aus, das schließt alles zusammen. Und zwar sagt er, in dieser Zeit, wenn Jesus wiederkommt, wenn der Mensch kommt, suche ich die Menschen, die dieses Wort verstanden haben und praktiziert haben. Wer er sucht seine Seele, seine Psyche. Ja, die Seele, das ist dein Verstand, dein Denken, dein Fühlen, dein Wollen. Wer sie retten will, der wird sie verlieren. Oder etwas anders ausgedrückt. Wer da sucht, seine Seele zu retten, wer, wer möchte, dass sie heil und unversehrt bleibt, der wird sie verlieren. Komisch, oder? Deswegen ist es manchmal so, dass wir versuchen, unsere Seele selber zu reparieren und wir verlieren alles Geistliches Leben. Das ist echt eine große Gefahr. Und dann steht er weiter. Er wird sie nicht nur verlieren, das ist das Wort Apollomie. Er wird sie verderben, zerstören, ins Verderben stürzen. Aber jetzt ist noch nicht das Ende der Botschaft, Gott sei Dank. Und dann geht es da weiter. Und wer sie verlieren wird, der wird sie lebendig machen, der wird ihr zum Leben helfen. Das heißt, es reicht nicht zu beten, dass wenn wir so einen Schmerz haben, dass der Schmerz geheilt wird. Ihr Leben, der Punkt ist, dass wir unser Leben niederlegen vor ihm. Dass wir unsere Psyche, unser Verstand, Wille und Gefühl niederlegen vor ihm. Dass unser Ich stirb vor ihm. Das ist die Grundlage des Evangeliums. Nur dann kannst du überleben geistlich. Nur dann wird in deinem Leben was passieren. Und dann kommt der Heilige Geist. Das ist kein großer Akt. Manchmal nur ein zerbrochenes Gebet. Herr, hier bin ich. Hier ist mein Wille, Verstand, Gefühl. Alles, was ich bin. Alles hat sich um mich selbst gekreist. Ich wollte alles für mich haben. Kannst du mir vergeben, Jesus? Und ich lege es nieder vor dir. Kannst du das zusammenbinden? Kannst du das heilen? Kannst du auf den Thron meines Lebens kommen, Jesus? Und da, wo Jesus das hört. Und da wo der Heilige Geist das wird, kommt er sofort und erfüllt dich. Wow. Er steht für eine Liebesbeziehung. Er sagt, da werde ich nicht mehr betrübt, da wird er angezogen mit seiner Salbung, mit seiner Kraft und sagt, ich will dich leiten, du bist mein Kind, komm in meinen Arm. Ich habe das Beste für dich. Ich erfülle dich mit meiner Kraft. Wenn du fleischlich gelebt hast, dann brauchst du die Erfüllung mit dem Heiligen Geist. Damit er dich leiten kann. Damit er dich an die Hand nehmen kann. Damit er seine Verheißung über dein Leben erfüllen kann. Und da, wo du so lebst, da machst du den Unterschied in dieser Zeit. Ohne dass es dich verreist, ohne dass du etwas verlierst. Weil er ist es, der es durch dich tut. Komm, lass uns aufstehen und wir wollen zusammen beten.